0: Bienvenue sur le podcast de Zen et Organisé, le rendez-vous hebdo de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Alors j'espère que vous avez passé une chouette semaine et que vous vous portez bien à l'aube du week-end. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode que j'enregistre donc depuis ma chambre d'hôtel sur Paris, je vais vous parler une nouvelle fois du temps et plus particulièrement de l'accélération du temps. Alors, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. J'ai partagé la semaine dernière sur Instagram quelques photos du dernier numéro du 1. Alors, le 1, c'est un hebdo sans la moindre publicité qui aborde chaque semaine sur un, dans un format condensé une question d'actualité et qui croise surtout plusieurs regards. Et dans le numéro 185, qui est sorti le 17 janvier dernier, il était justement question du temps, avec un titre qui ne pouvait pas me laisser indifférente, forcément, et qui était donc « Est-il urgent de ralentir ?» euh, Dans ce numéro, donc, on avait justement les, les regards croisés entre autres de Jean Viard, qui est sociologue et qui, dans le grand entretien de la semaine, euh, nous dit effectivement « on n'a jamais eu assez de temps », mais aussi euh, d'Aude Lancelin, journaliste et prix Renaudot de l'essai en 2016 pour « Le Monde Libre », d'Étienne Klein, un physicien que j'affectionne tout particulièrement et qui a notamment écrit « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois » et qui a été réédité d'ailleurs chez Flammarion en 2016, mais aussi bah, Christophe André, qu'on ne présente plus, psychiatre à l'hôpital sainte anne à Paris et auteur de nombreux livres et notamment de livres sur la méditation de pleine conscience mais aussi euh, dans ses regards croisés, Gilles Vernet. Euh, Gilles Vernet, c'est le réalisateur du documentaire « Tout s'accélère », que j'ai eu l'honneur de soutenir, alors vraiment, là voilà, encore, à ma modeste échelle, en faisant partie des 459 coproducteurs. Et encore, euh, donc dans ses regards croisés, Nelly Pons qui a signé Très récemment, Chacte Sud, euh, un petit livre vraiment euh, très, très chouette qui s'appelle « Choisir de ralentir ». Donc forcément, ce numéro, le 1, euh, c'est un numéro que je vous recommande évidemment, tout particulièrement. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai... Beaucoup apprécié la chronique d'Étienne Klein, dans laquelle il nous explique que notre philosophie du temps est grandement tributaire du rapport que l'on entretient avec lui. Et il dit notamment, je le cite donc, « Le succès de l'expression « le temps s'accélère » ne dit rien sur le temps même, ni sur notre époque, seulement sur notre rapport à elle. Le temps n'a que faire de notre emploi du temps. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée et je partage pour le coup complètement son point de vue parce que vous pouvez facilement changer votre regard sur le temps euh, tout simplement déjà en cessant de le considérer comme, beaucoup le font, hein, comme votre ennemi juré dont l'objectif premier serait de vous nuire. Le temps n'a pas fomenté en secret un plan machiavélique pour vous mettre des, des bâtons dans les roues, à vous en particulier, et transformer votre quotidien en enfer. Il ne se réjouit pas non plus, vous narguant de son rire diabolique, de toutes les fois où vous vous sentez débordé et où vous courez après lui. Non, à vrai dire, ne vous en déplaise, il se fiche royalement de ce qui vous arrive, tout simplement parce qu'il est résolument neutre. Et effectivement... Le temps est ni plus ni moins ce que nous décidons d'en faire. Vous ne parviendrez pas à vous réapproprier votre temps et à retrouver du temps pour vous, par exemple, tant que vous ne prendrez pas la pleine mesure de votre responsabilité dans la gestion de votre temps. Chaque choix que vous faites, chaque acte que vous posez vous rapproche ou au contraire vous éloigne d'un rythme de vie plus doux et plus respectueux de vos besoins. En prendre conscience, euh, véritablement, vous aidera à reprendre la main progressivement sur la façon dont vous vivez votre temps au quotidien. Donc vraiment, déposez les armes une fois pour toutes, pacifiez votre rapport au temps et faites de lui votre meilleur allié, parce qu'il peut réellement le devenir si vous apprenez à le regarder différemment et vous y parviendrez en portant un regard lucide et dépassionné sur la façon dont vous le vivez et vous le gérez actuellement. Avez-vous parfois justement l'impression de manquer de temps ou au contraire de le gaspiller Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir complètement Débordé, voire surmené À quelle fréquence Dans quelles circonstances précisément Et pour quelles raisons, à votre avis Prenez le temps de réfléchir à ces questions, de relire vos réponses et surtout de les analyser. Quelle est, peut-être, votre part de responsabilité Qu'est-ce qui coince finalement Avez-vous accepté trop d'obligations vous êtes-vous lancé dans beaucoup trop de projets à la fois Attendez-vous toujours le dernier moment pour vous atteler à la tâche Avez-vous pris l'habitude de partir à la dernière minute lorsque vous quittez un endroit pour en rejoindre un autre Vous laissez-vous trop facilement distraire par les réseaux sociaux Avez-vous du mal à poser des limites et à dire non Surestimez-vous votre capacité de travail Etc, etc. L'accélération du temps, dont il est souvent question, ne provient pas uniquement des autres ou de la société, même si cette dernière y contribue largement, forcément, depuis l'avènement des, des nouvelles technologies. Et même si les questions qui touchent le temps sont des questions avant tout sociétales, auxquelles nous devons aussi apporter des réponses collectives. Nous sommes, nous aussi, à l'origine de cette perception d'urgence, d'accélération et de vitesse, cette pression du temps que l'on ressent et qui est à l'origine de tant d'épuisement et notamment d'épuisement professionnel. Donc nous nous mettons souvent, nous-mêmes et effectivement beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine en situation de devoir courir, accélérer le rythme, rattraper notre retard avec cette impression tenace de ne pouvoir prendre notre temps. Pourtant, dans certains cas, on le sait, il suffit simplement de ralentir un tout petit peu le rythme pour ne plus avoir en permanence cette sensation de courir, pour sentir plus de fluidité et de douceur dans l'enchaînement de nos activités et surtout pour mettre plus d'oxygène dans notre quotidien, comme des petites soupapes qui permettent de se poser de reprendre son souffle, puis de repartir. Se lever, par exemple, dix minutes plus tôt pour moins se presser le matin avant de partir. Quitter le travail, là encore, cinq minutes plus tôt et marcher au lieu de courir pour aller chercher son enfant à l'école. Manger un tout petit peu moins vite en prenant le temps de savourer son repas. Boire en conscience, s'arrêter deux minutes pour respirer calmement et clarifier son esprit avant de repartir plus serein. Il suffit souvent de quelques aménagements mineurs pour faire une différence réelle dans son ressenti d'accélération du temps. Pour ma part, euh, et je l'ai déjà dit d'ailleurs sur le blog ou même dans mon livre euh, Magical Timing, je joue sans cesse avec le temps, un petit peu comme une pâte à modeler. Je le manipule avec mes mains, je le triture, je l'étire, je l'aplatis, je le découpe, je le tranche, je le suspends. Je choisis en conscience, en tous les cas, chaque fois que c'est possible, ce que je veux en faire. Je choisis de dire oui, je choisis de dire non, de renoncer, d'annuler ou au contraire de m'engager, de cloisonner de reporter, de mettre des limites ou de les dépasser. C'est mon pouvoir personnel et je ne les laisse entre les mains de personne. Je le préserve comme un trésor et je le bichonne. Alors, évidemment, la tâche est difficile, elle est parfois délicate quand il s'agit de dire non, par exemple, ou de renoncer. Et dans certains cas aussi, j'échoue et je me retrouve débordée surmenée, stressée comme tout le monde, comme vous peut-être aujourd'hui, mais je l'accepte volontiers parce que ça me permet de remettre en question et d'analyser mes choix et mes comportements a posteriori et de continuer à grandir sur ce chemin d'apprentissage et surtout évidemment pour moi à titre personnel de rester aussi au plus près des problématiques des personnes que j'accompagne. Et puis dans un second temps, j'applique d'autres stratégies pour retrouver mon centre et reprendre à nouveau la main sur mon temps, pas dans un esprit de contrôle, mais bien de coopération. Vivre mon temps autrement, dans une douce harmonie, en accord avec lui. Je vous souhaite un excellent week-end et pourquoi pas un slow week-end et je vous dis à très bientôt